0: Vamos abrir a palavra do Senhor no texto que será a base para a nossa mensagem nesta manhã. Ele se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 13. Eu farei a leitura, peço a vocês que acompanhem a leitura que farei, recebam com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Para aqueles que nos visitam, nós usamos aqui em nossa igreja a nova, nova Almeida atualizada, a versão nova Almeida atualizada. Então, se você tiver com outra versão, não estranha a leitura. Nós também usamos aqui um guia de pregação. Se você eventualmente não tiver, quiser receber, pode levantar uma das mãos aí, que os diáconos estarão atentos e entregarão a você um desses guias. Romanos capítulo 15, dos versículos 1 até o versículo 13. A palavra do Senhor diz assim. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, Nele, os gentios esperarão, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Deus, acabamos de ler a tua palavra e vamos agora proceder à exposição dela, a fim de compreendermos com a mente e coração aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós queremos reconhecer diante de Ti que não somos capazes de aprender aquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer se ficarmos sós, se não estivermos acompanhados do Teu Espírito Santo. Por isso, a nossa oração nesta manhã, neste momento é faz-nos acompanhar do Teu Espírito Santo enquanto nós olhamos para este texto da Palavra do Senhor. Nos dá foco, nos dá interesse e nos ajuda, Senhor, a meditar na tua palavra como convém àqueles que tu chamaste. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a passagem que nós vamos expor nesta manhã é a terceira passagem na qual o apóstolo Paulo orienta os crentes de Roma sobre como eles deveriam agir em relação a questões indiferentes, que são aquelas questões a respeito das quais nós não temos nenhuma proibição, nenhuma recomendação clara na Escritura Sagrada. No caso da Igreja de Roma, a questão girava em torno de comida, mais especificamente alguns tipos de carne, aquelas que eram proibidas pelo judaísmo no texto do Antigo Testamento, e as que eram sacrificadas a ídolos no contexto do paganismo. Paulo começa a tratar desse assunto na primeira parte, ou no capítulo 14, onde há duas passagens onde Paulo ah, lida com essa questão, e ele segue tratando deste assunto nessa primeira parte do capítulo 15 da Carta aos Romanos. De imediato, isso já nos chama a atenção. Paulo gasta... Três passagens diferentes, na carta aos romanos, três perícopes, como nós costumamos chamar, para tratar de questões indiferentes. Por que, é que isso chama, nos, nos chama a atenção? Ora, porque isso nos mostra que, embora de fato existam questões indiferentes, que são por si mesmas coisas que não recomendam nem deixam de recomendar alguém a Deus... A maneira como agimos em relação a essas coisas não é uma questão indiferente. Porque se fosse o apóstolo Paulo, não gastaria três passagens diferentes na carta aos romanos para lidar com esse assunto. As questões são indiferentes, mas a maneira como nós reagimos às questões não é uma questão sem importância. E uma das razões pelas quais Paulo trata disso de maneira aprofundada na carta aos romanos é que coisas indiferentes não são imunes ao potencial destruidor do coração humano. Por causa do pecado que habita no nosso coração, nós somos capazes de promover todo tipo de destruição apegados a coisas que são indiferentes. Por exemplo... Nós somos capazes e temos sido capazes ao longo da história da igreja de prejudicar a unidade do corpo de Cristo, que é um dos alvos da obra redentora de Deus em virtude de questões indiferentes. Era o que estava acontecendo na igreja de Roma. Vocês se lembram? Dois grupos de irmãos que são chamados aqui por Paulo de fortes e fracos, em virtude de, ah, da maneira como eles se posicionavam quanto ao entendimento da questão, eles estavam literalmente divididos por causa de comida e de bebida. E eles viviam acusando uns aos outros e menosprezando uns aos outros, prejudicando a unidade do corpo de Cristo, porque alguns entendiam que podia comer carne de porco e feijoada e outros entendiam que Deus desejava que eles não comessem aquele tipo de comida. Então o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 14, começa a tratar dessa questão e lá nos primeiros versos, nos 12 primeiros versículos do capítulo 14, ele nos ensina que em questões indiferentes nós precisamos considerar o princípio da liberdade. O que significa isso? Ninguém é senhor do seu irmão. Ninguém tem o direito de escravizar a consciência do outro, exigindo que ele haja em conformidade com a sua própria consciência. O evangelho é liberdade. Uma vez que nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós devemos fazer da nossa consciência individual, informada pela palavra de Deus, o critério normativo para a tomada de decisão em questões desta natureza. O Evangelho é liberdade. Depois, dos versículos 13 até o versículo 23 do capítulo 14. Paulo nos ensina que, além de considerar o princípio da liberdade, nós precisamos considerar o princípio do amor. Ao mesmo tempo em que ninguém tem o direito de escravizar a consciência do seu irmão exigindo que ele haja em conformidade com aquilo que ele deseja, ninguém tem o direito de violentar intencionalmente a consciência do seu irmão, levando-o intencionalmente ao escândalo e ao pecado. O evangelho, além de liberdade, é amor. E isso significa que se o exercício da nossa liberdade ameaça o crescimento espiritual dos nossos irmãos, nós devemos estar prontos a limitar o exercício da nossa liberdade por amor aos nossos irmãos irmãos. Nessa terceira e última passagem que trata deste assunto, Paulo oferece duas orientações práticas baseadas naquilo que ele havia dito. Orientações que dizem respeito à maneira como nós devemos nos relacionar uns com os outros quando nós divergimos em torno de questões indiferentes. Essas orientações que estão aí, a primeira nos versículos 1 e 2, e a segunda no versículo 7, se você der uma olhada, nós temos dois aí grandes imperativos nesta passagem, o primeiro nos versículos 1 e 2, o segundo depois no versículo 7, essas orientações elas encabeçam as duas grandes divisões da passagem que têm uma estrutura idêntica. Se você bater o olho aí na sua Bíblia, você vai perceber que os versículos 1 a 6 e depois os versículos 7 a 13 formam duas grandes divisões na passagem que têm uma estrutura idêntica. Paulo começa com uma orientação, depois ele faz uma menção a Cristo como o fundamento desta orientação, depois Paulo apresenta a base bíblica para essa orientação e, finalmente, ele faz uma oração de intercessão pela igreja. As duas divisões têm essa mesma estrutura. Uma orientação, uma menção a Cristo como fundamento, a base bíblica, geralmente vinda do Antigo Testamento, e depois uma oração de intercessão. Nós vamos analisar essa passagem, vamos gastar um tempo maior com a primeira das grandes divisões, porque, tendo em vista que elas têm uma estrutura semelhante, eu creio que muito daquilo que nós podemos aprender na segunda já está, de certa forma, presente na primeira, e vamos passar por todo o texto bíblico a fim de extrair algumas lições a respeito de como é que nós devemos lidar com ah, nossos irmãos quando temos opiniões divergentes. A primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, quando nós olhamos para esta passagem da Escritura, é que há força, e lembra que força aqui é sinônimo de entendimento correto. Paulo está dizendo, quando ele, ele cataloga esses dois grupos, né, os fortes e os fracos, ele está dizendo que os fortes são aqueles que entendem corretamente a questão e os fracos são aqueles que não entendem a questão. Então, a força ou o entendimento correto traz maiores responsabilidades. Não foi isso que o tio do Homem-Aranha disse para ele? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é exatamente isso. A força ou o entendimento correto traz responsabilidade. Perceba que a primeira orientação desta passagem é dirigida especificamente aos fortes. Paulo se coloca entre eles, entre o grupo dos fortes, e recomenda que eles que são fortes suportassem os seus irmãos nas debilidades deles e não agradassem a si mesmos. A exigência aqui, meus irmãos, não é muito diferente daquela exigência feita na passagem anterior. Qual seja essa evidência, ou essa exigência? A de que aqueles que tinham consciência de que estavam envolvidos em uma controvérsia que girava em torno de uma questão indiferente, fossem misericordiosos, com os seus irmãos que não tinham o mesmo entendimento. Que aqueles que sabiam que comer carne de porco não, tinha, não era nenhum problema. Que aqueles que sabiam que eventualmente comer uma carne que havia sido sacrificada a um ídolo, não tinha problema que eles fossem misericordiosos com os seus irmãos. A questão para a qual eu gostaria que você se atentasse de início aqui, é que Paulo se dirige aos fortes com exclusividade nessa primeira orientação. Vejam, os fracos também têm algo a aprender. Eles serão orientados pelo apóstolo Paulo no verso de número 7, mas, curiosamente, essa orientação do verso 7 é uma orientação geral que inclui os dois grupos, o que significa que se nós somarmos as vezes em que os grupos são orientados nessa passagem, os fracos são orientados uma vez junto com os fortes, enquanto os fortes são orientados duas vezes. Uma com os fracos e outra isoladamente, exclusivamente ou especificamente. Eu creio que é possível inferir desse detalhe que eu estou mostrando a vocês, que é sobre os ombros dos fortes, ou seja, sobre os ombros daqueles que são teologicamente mais esclarecidos, sobre os ombros daqueles que são teologicamente mais amadurecidos, que pesa a responsabilidade maior por manter a pureza, a paz e a unidade do corpo de Jesus Cristo. Quanto mais tempo de igreja você tem, quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais experiência com Deus você acumula, quanto mais maduro na fé você se torna, mais sensível em relação aos seus irmãos você precisa ser, e mais capaz de gastar-se pela paz e pela unidade da igreja, você precisa se tornar. É interessante que algumas vezes nós orientamos irmãos que estão envolvidos em controvérsias, e nós pesamos um pouco, a nossa, estou falando nós pastores, e nós pesamos um pouquinho a orientação sobre algumas pessoas e não pesamos sobre outras. E geralmente as pessoas sobre quem nós pesamos a orientação ficam com raiva da gente, dizendo, por que você disse tudo isso para mim, mas não disse isso para outra pessoa? E a razão é simples. A razão é que eu considero que você é mais maduro na fé. Eu considero que você tem crescido e caminhado com Deus durante um tempo maior em relação à pessoa com a qual você está envolvido em controvérsia. E a palavra de Deus diz que quanto mais conhecimento teológico nós temos, quanto mais vida com Deus nós temos, quanto mais experiência nós temos, maior é a nossa responsabilidade pela manutenção da paz, da pureza e da unidade do corpo de Cristo. Na prática, irmãos, isso tem a ver basicamente com duas coisas. Primeiro, isso tem a ver com a capacidade de renunciar à nossa liberdade e deixar de fazer o que nós gostaríamos de fazer por amor dos nossos irmãos. Isso foi o que Paulo disse lá no capítulo 14. Isso é exigido de pessoas que são maduras na fé. Mas há uma segunda coisa, que eu acredito é nova aqui nessa passagem, que é ajudar os nossos irmãos a crescer no conhecimento da vontade de Deus e a amadurecer no entendimento daquilo que Deus deseja que nós façamos. Reparem um detalhe. Paulo não ignora que os fracos possuem debilidades. Paulo diz, os fracos, eles são débeis na fé, eles têm fraquezas. E o verbo que é traduzido aqui por suportar, tem a ideia de carregar. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve aos gálatas e dá a seguinte orientação, levai as cargas uns dos outros. O verbo é o mesmo que ele usa nessa passagem da carta aos romanos suportar as debilidades dos, seus, dos, dos irmãos significa não apenas abrir mão da nossa liberdade com a finalidade de respeitar a consciência deles em um determinado momento, mas também ajudá-los a crescer no conhecimento daquilo que agora eles não entendem. Ora, irmãos, se a condição do fraco, à luz do texto do apóstolo Paulo, é uma carga que ele termina por carregar, qual é a maior ajuda que nós podemos oferecer a um irmão que é fraco na fé? É ajudá-lo a livrar-se dessa carga. Ou seja, ele está com um peso nas costas, carregando um peso que ele não precisaria carregar. Crentes fracos, preste atenção se esse é o seu caso, precisam crescer. Crentes fracos, que se incomodam com qualquer coisinha que outras pessoas fazem, não podem permanecer a vida toda apegados a coisas que são periféricas, como se elas fossem centrais. Eles não podem viver a vida toda se escandalizando em virtude daquilo que Deus nunca proibiu, ou daquilo que o Evangelho já nos libertou. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. A igreja... Não pode fazer do padrão para a sua ética e comportamento a consciência dos fracos. Porque se nós fizermos, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos tornar uma seita, um grupo de pessoas que fica só estabelecendo: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque os fracos são aquelas pessoas que se incomodam com absolutamente todas as coisas. Uma igreja não pode se escravizar a consciência dos fracos. Pelo contrário. Cabe a nós, como igreja, ajudar os irmãos mais fracos a crescer. E isso é o que o apóstolo Paulo diz, que os fortes devem fazer de maneira sensível, de maneira gentil e de maneira perseverante. E posso dizer uma coisa a você? Isso dá muito mais trabalho do que renunciar à nossa liberdade. Se você acha que renunciar à sua liberdade é algo difícil, mais difícil é se aproximar do seu irmão com a finalidade de ajudá-lo a crescer naquilo que ele entende que você está fazendo errado, embora esteja correto na sua prática. E a pergunta talvez seja, pastor, se isso é algo tão duro, se isso é algo tão difícil, por que é que nós devemos... Fazer isso. Não basta a gente simplesmente abrir mão da nossa liberdade e respeitar a consciência dos nossos irmãos, nós ainda temos que nos engajar no desafio de ajudá-los a crescer, sim. E qual é a razão? E aqui está a segunda lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesta manhã. A razão é que na ética cristã, o critério final de tomada de decisão é Cristo. Essa é a segunda razão, ou essa é a segunda lição. A razão pela qual nós precisamos nos engajar no desafio de ajudar os nossos irmãos a crescer é que, na ética cristã, o critério final de tomada de decisão é Cristo. Qual é o argumento que o apóstolo Paulo dá para fundamentar o requerimento que ele faz aos fortes nesta passagem? Resposta. Isto... Foi o que Cristo fez. Essa é a razão. Por que, que vocês devem fazer isso? Suportar as debilidades dos fracos. A razão de Paulo é, isto foi o que Cristo fez. Irmãos, todos nós, consciente ou inconscientemente, fundamentamos as nossas escolhas, a nossa, as nossas ações e reações em alguma coisa. Por exemplo, Alguns de nós, quando tomam decisões, procuram agir fundamentados na razão. Nós perguntamos assim, o que é mais lógico? O que é mais racional fazer agora? E depois de pensar e concluir o que é mais lógico, nós tomamos as nossas decisões. Outros geralmente agem mais baseados em sentimentos. Eles são mais afetivos, menos racionais. É, eles perguntam, o que, é que eu estou sentindo? E então eles fazem do seu sentimento o critério para a sua ação. Ou eles perguntam, o que, é que o outro vai sentir se eu fizer isso? E eles fazem do sentimento do outro o critério para a sua ação. Há pessoas que são mais racionais, há pessoas que são mais sentimentais ou mais afetivas, e há pessoas que são mais pragmáticas, são mais práticas. Elas perguntam quando elas vão agir, o que, é que vai acontecer se eu fizer isso? Quais serão os efeitos práticos da minha ação? Todos nós, consciente ou inconscientemente, fundamentamos o nosso agir em alguma coisa. Seja na razão, sejam nos sentimentos, sejam nos resultados. Certamente todas essas coisas têm o seu lugar em nossa tomada de decisão. É importante levar todas essas coisas em conta. Mas o que eu quero que você saiba é que se você é um cristão, nenhuma delas é o critério definitivo para tomada de decisão na ética cristã. A pergunta principal que eu e você devemos fazer diante de, da, da tomada de decisão, se somos verdadeiramente cristãs, cristãos, não é o que é mais lógico, não é o que nós estamos sentindo, não é quais serão os resultados práticos da nossa ação. A pergunta é... Alguns de vocês pensaram... O que Jesus faria? Não é isso? Por causa daquele filme, ou daquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu conheço o filme, e eu sei que ele tem boas intenções, mas eu preciso dizer a você que essa também não é a pergunta mais importante. O que Jesus faria? Sabe por quê? Porque a pergunta o que Jesus faria... Ainda deixa as coisas no universo da subjetividade. Ainda deixa as coisas no universo da nossa imaginação. Nós vamos imaginar o que eventualmente Jesus faria em uma situação particular. Se a nossa imaginação estiver alimentada pelo relato bíblico, ok, ok. Mas se a nossa imaginação não estiver alimentada pelo relato bíblico, sabe o que é que a gente vai fazer? Criar um Cristo, a nossa imagem e semelhança, que vai fazer aquilo que a gente gostaria de fazer para que nós fizéssemos igual a ele. A, a pergunta mais importante não é o que Jesus faria. A pergunta mais importante é o que Jesus fez. É, essa é a pergunta mais importante. O que Jesus fez? E essa é a pergunta que o apóstolo Paulo faz nessa passagem. E qual é a resposta a qual o apóstolo Paulo chega? A resposta é, ele não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. O que, que Paulo está dizendo? Quando Cristo veio a esse mundo, e assumiu a tarefa que lhe foi dada pelo Pai na salvação do seu povo, ele fez aquilo que todos nós devemos fazer quando estamos envolvidos em alguma controvérsia com os nossos irmãos, ao invés de pensar em nós mesmos, pensar nos outros. Foi isso que Jesus Cristo fez. Se ele tivesse pensado em si mesmo, ele não iria à cruz do Calvário. Ele foi à cruz, porque ele estava pensando mais naqueles a quem ele haveria de salvar, mais na glória do seu pai, do que no seu próprio conforto espiritual. Então, a nós cabe abrir mão da nossa liberdade algumas vezes. A, a nós cabe ajudar os nossos irmãos a crescer, por mais difícil que isso seja. Por quê? Porque isso foi o que Cristo fez. Ele veio ao mundo com a finalidade de comunicar a sua vida e levar-nos todos ao crescimento espiritual. Essa é a razão pela qual nós devemos suportar as debilidades dos fracos e agradá-los naquilo que os conduz à edificação. Isto foi o que Cristo fez. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que a força, o conhecimento correto, traz responsabilidades. Em segundo lugar, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que o critério da nossa tomada de decisão não é a nossa lógica, os nossos sentimentos, nem a, a situação pragmática na qual nós estamos inseridos. É Cristo. Aquilo que ele fez deve determinar aquilo que nós fazemos. Em terceiro lugar, nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesta passagem que ninguém pode fazer o que Cristo fez, que é suportar as debilidades dos fracos, ao invés de agradar a si mesmo, sem o auxílio que Cristo tem a oferecer. Essa é a terceira coisa que Paulo nos ensina aqui. Ninguém pode fazer o que Cristo fez sem o auxílio que Cristo tem para oferecer. Vejam, irmãos, que a segunda parte do versículo 3, é uma citação de um texto bíblico. Aqui o apóstolo Paulo coloca nos lábios de Jesus as palavras do Salmo de número 79, onde nos versos 7 a 9 o salmista diz o seguinte. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha. Tornei-me um estranho para os meus irmãos e um desconhecido, para os filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Paulo, então, está aqui dando a base bíblica para a sua argumentação. Lembra qual é a argumentação? Isso foi o que Cristo fez. Onde é que está isso na Bíblia? E Paulo, então, reclama o Salmo de número 69, verso 9, para fundamentar a sua tese nesta passagem. E olha o que Paulo faz a partir do versículo 4. Isso aqui é muito interessante. Parece que na sequência do texto, Paulo se sente obrigado a explicar por que ele recorre à Escritura, especialmente ao texto do Antigo Testamento. Vejam, o gentil poderia dizer assim, Ah, isso aí é para eles, isso aí não é para nós, certo? Afinal de contas, o negócio do Antigo Testamento, isso é coisa de judeu, ok? Então, isso, esse negócio de suportar as debilidades lá que o Messias fez, está lá no Salmo 69, isso aí é para eles, para os judeus. O um judeu poderia dizer, não, isso é sobre o Messias, isso não é sobre nós, isso aí é o que o Messias fez e o Salmo 69 diz que ele fez, mas não é o que nós devemos fazer. Paulo, então, explica no versículo 4, porque ele recorre à Escritura. E ele diz, tudo o que no passado foi escrito, a respeito do Messias, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Paulo diz duas coisas, basicamente, aqui neste texto. A primeira é que, Toda a escritura é sobre Jesus Cristo. Ele faz isso ao aplicar o Salmo 69 à pessoa de Jesus. E a segunda coisa que ele diz é que a Bíblia... Atenção a isso, irmãos. Não nos foi dada simplesmente para nos informar. A Bíblia não nos foi dada apenas para matar a nossa curiosidade a respeito de algumas coisas. A Bíblia foi nos dada para nos Instruir. Esse é o significado do verbo ensino, no versículo 4. Qual é o significado desse verbo aí? É o preparo para respondermos de maneira adequada às diferentes situações. O que Paulo está dizendo é, eu estou recorrendo à Bíblia para dizer como é que vocês devem agir, por quê? Atenção. Se o critério de tomada de decisão de vocês é Cristo, qual é a fonte de autoridade e de revelação a respeito daquilo que Jesus Cristo fez? Ora, a Bíblia é a Escritura Sagrada. E Paulo deixa claro que ela é não apenas o relato daquilo que Deus falou há milhares de anos atrás, para pessoas particulares naquele tempo e naqueles lugares, mas a Bíblia é a voz de Deus falando a nós hoje. Como diz o pastor John Piper, você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a, voz, a Bíblia em voz alta. Você quer ouvir a voz de Deus... Em voz audível, de maneira audível, leia a Bíblia em voz alta. Por quê? Porque a Bíblia é a voz de Deus a nós. Paulo usa esse verso 4 com esta finalidade. Mas algo curioso aqui, irmãos. De imediato, parece que Paulo abandonou o tema central, que é a necessidade de amar os nossos irmãos, suportando as debilidades deles, ao invés de viver em função de nós mesmos, para falar da importância da Bíblia de uma maneira genérica. Por que que parece? Porque Paulo estava falando de amor, certo? E aí, de repente, ele fala de virtudes que, aparentemente, não estão muito relacionadas a isso. Ele fala de paciência, ele fala de consolação, e ele fala de esperança. Parece que essas virtudes não estão muito relacionadas ao amor. Apenas parece. Irmãos, o texto bíblico deixa muito claro que existe uma relação muito estreita entre amor e esperança. Deixa eu mostrar isso para você. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Paulo está começando a sua carta e revelando as orações que ele faz pelos irmãos da igreja de Colossos. A partir do versículo 3 até o versículo 6, Paulo diz o seguinte, acompanhe comigo a leitura. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e atenção, e do amor que tendes para com todos os santos. Ponto e vírgula. Por que, é que eles tinham fé e amor para com todos os santos? E aí Paulo conclui. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vocês. O que, é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que a fé que ele via na igreja em Colossos, e o amor que ele via manifesto lá, era gerado pelo quê? Pela esperança. Abra sua Bíblia agora na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 34. E ali nós temos o autor da carta aos hebreus elogiando os crentes a quem ele está escrevendo por um ato de misericórdia. Havia pessoas presas por causa do evangelho. Os crentes a quem a carta está sendo escrita estavam visitando esses irmãos na cadeia e alguns deles estavam ficando presos porque o império estava os identificando como cristãos. E agora o autor da carta aos hebreus vai elogiar esses irmãos por se colocarem em risco por amor aos outros. E atenção ao que ele diz, 10, 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, ou seja, vocês foram visitar os caras na prisão, vocês perderam tudo o que vocês tinham por causa dessa visita. Tem, tem manifestação de amor maior do que essa? Olha, olha o que estava acontecendo lá. E por que, que vocês fizeram isso? Olha o autor da carta aos hebreus. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos, patrimônio superior e durável. Por que, que vocês amaram as pessoas desse jeito? Diz o autor da carta aos hebreus. Porque vocês tinham esperança. Vocês tinham esperança, irmãos. O que a Bíblia nos ensina é que a esperança é a mãe do amor. Sem esperança, ninguém pode amar os outros. Sabem por quê? Porque nós vivemos em um mundo mal e vivemos em um mundo mal. Nunca haverá um momento em que nós estamos plenamente resolvidos. Nós estamos plenamente supridos para nos dedicarmos ao suprimento da fraqueza dos nossos irmãos. Nunca haverá. Às vezes a gente fica pensando assim, ah, eu não tenho condição de ajudar os outros porque, na verdade, eu estou precisando de ajuda. Então eu vou esperar o momento em que eu não precisar de ajuda para que eu comece a ajudar os outros. Sabe quando é que esse momento vai chegar? Nunca. Nunca. Porque nós vivemos em um mundo mal. E vivendo em um mundo mal, nós sempre estaremos em situação em que nós precisamos da ajuda uns dos outros. É no meio da vida acontecendo, com todas as nossas dificuldades, que nós somos chamados a nos gastar em favor dos nossos irmãos. E a pergunta é, quem consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso? Sabe qual é a resposta da Escritura? Aquele que tem esperança. Aquele que vive no tempo com os olhos postos na eternidade. Posso dizer uma coisa a você? Se você não tem esperança, se você vive com, no tempo com os olhos voltados para o tempo e não para a eternidade... Você estará tão envolvido com o desafio de enfrentar as suas lutas aqui e agora e resolver as suas angústias aqui e agora que será incapaz de olhar para a angústia dos seus irmãos. Só a esperança, a certeza de que aquilo que nos aguarda é infinitamente maior do que aquilo que nós temos hoje. Só a esperança, a ciência de que Todas as nossas dificuldades serão de uma vez solucionadas pelo, por ocasião do retorno de Cristo Jesus. Nos permite tirar um pouco o foco daquilo que nós estamos passando para olhar para os nossos irmãos e nos apiedarmos das debilidades e das fraquezas que eles de fato possuem. E de onde é que procede a nossa esperança? Diz o apóstolo Paulo. Ela procede da paciência e da consolação da escritura. Pastor, não tenho esperança. Tenho vivido sem esperança muito tempo. Fiz uma pergunta para você. Você tem lido a Bíblia? Tem lido a Bíblia? Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo nesta passagem é que é da escritura da consolação da escritura que a esperança provém. É quando você lê a Bíblia. É quando você canta a Bíblia. É quando você memoriza a Bíblia. É quando você medita na fidelidade de Deus, no cumprimento das suas promessas, que você é consolado, e então você recebe esperança e como consequência do consolo e da esperança das Escrituras, você é habilitado a amar. Veja como é que Paulo está dizendo que ninguém pode fazer o que Cristo pode fazer sem aquilo que Cristo tem a oferecer, que nos é dado por meio da Escritura Sagrada. Paulo sabe disso, ele está tão consciente disso que depois de ele recorrer às Escrituras, então ele recorre à oração. E ele termina esta primeira grande divisão da passagem orando pelos romanos, intercedendo por eles. E a oração é o Deus da paciência e da consolação. As duas coisas que a Escritura traz. Deus é o Deus da consolação e da paciência lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Veja, Paulo entendia que isso é uma dádiva. Uma igreja onde pessoas têm opiniões diferentes, mas o mesmo pensamento... Ué, como é que isso é possível, pastor? Tem opiniões diferentes, mas estão dispostos a abrir mão das suas opiniões para alcançar o mesmo objetivo. Uma igreja que tem... Pessoas com opiniões diferentes, mas o mesmo pensamento, diz Paulo, é uma dádiva de Deus. Por isso ele diz que o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês... Atenção a essa expressão, irmãos. Unânimes e a uma só voz... Glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, se isso aqui não lembra o canto congregacional a você, eu não sei o que, o que mais pode lembrar. O que significa que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para o que acontece nesse lugar todos os domingos, quando nós nos reunimos, e uma das coisas que nós fazemos aqui é cantar juntos. Uma das coisas que mais expressa, que mais revela a nossa unidade, é quando cada um de nós, mais ou menos afinado, com um timbre mais ou menos bonito, elevamos a nossa voz a Deus e fazemos com que a voz da igreja se torne uma só. Olha quem quem participa da direção litúrgica, quem canta, tem essa oportunidade de ver isso acontecendo. Há dias em que isso é belíssimo. A gente percebe a igreja elevando a sua voz. Mas tem dias, irmãos, que a gente fica olhando daqui da frente e se perguntando, será que esse povo veio para o culto mesmo? Será que esse povo está entendendo o que está acontecendo agora, quando nós juntos estamos elevando a nossa voz em adoração ao Senhor, como testemunho da nossa unidade, que é garantida por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e mantida por aquilo que o Espírito Santo faz ao longo da nossa vida, nos unindo e permitindo que nós vivamos juntos? O canto congregacional não é uma das coisas que a gente deveria fazer assim, ó desanimados. O canto congregacional era uma coisa que deveria encher esse tempo, explodir essas janelas pela alegria que nós temos de sermos um corpo só em Cristo Jesus. Nós vamos cantar de novo depois desse sermão. E eu espero que a gente cante de maneira muito diferente depois que nós Fomos elevados a Deus em oração no encerramento desta mensagem. Para que nós e aqueles que eventualmente passem por essa rua testemunhem aquilo que Deus está fazendo em nós. Pessoas tão diferentes, com opiniões tão diferentes, com estilos tão diferentes, com idades tão diferentes, mas que se unem em uma só voz para glorificar o nosso Deus e Pai do Senhor. Jesus Cristo. A segunda divisão da passagem, irmãos, é quase uma cópia dessa primeira, certo? Por isso eu vou passar por ela muito rapidamente, mostrando que ela tem apenas algumas pequenas diferenças aí no seu conteúdo. Percebam que a orientação é diferente, né? Lá ela é dada aos fortes, aqui ela é dada a todo mundo. E qual é a orientação, qual é a ordem? Verso 7 acolham uns aos outros. Qual é o significado disso? É de que nós devemos conviver uns com os outros na igreja quando nós temos opiniões diferentes, sem transformar o nosso ponto de discordância em nosso lugar de habitação. Em outras palavras, quando a gente descobre que a gente tem algumas diferenças com outros irmãos, parece que a gente só quer falar sobre esse assunto com ele. E aí a gente, toda vez que se encontra, a gente quer debater o assunto com o qual nós temos diferença. Veja o que Paulo está dizendo, acolham-se uns aos outros. E em outro lugar, Paulo diz, acolham-se não para debater opiniões. Veja, é verdade que em alguns momentos da nossa vida cristã, até para levar uns aos outros ao crescimento, nós precisamos debater. Mas nós não precisamos de viver discutindo os nossos pontos de discordância o tempo inteiro. Nós precisamos aprender a celebrar aquilo que nos une mais do que discutir aquilo que nos divide. Paulo está dizendo, acolhei uns aos outros. Não faça do ponto de divergência com seu irmão o lugar da habitação, da relação com você, a relação de vocês. E essa ordem é dada aos dois grupos, aos fortes e aos fracos, indicando que, embora os fortes tenham maior responsabilidade, essa não é uma responsabilidade exclusiva dos fortes. Os fracos precisam dar a sua contribuição e isso inclui estar disposto a crescer. Qual é a razão que Paulo dá para essa ordem? A razão que Paulo dá para que ambos os grupos atendam essa orientação é a mesma da divisão anterior. Cristo. Você leu aí o verso 7 direito? Acolha uns aos outros. Como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. E aqui nós temos o maior ponto de diferença entre uma divisão e outra. Na primeira divisão, Paulo incentiva os fortes a uma atitude de despreendimento, apelando para o esvaziamento de Jesus. Lembra? Jesus se esvaziou, então se esvaziem também. Agora Paulo incentiva os dois grupos ao acolhimento apelando ao Ministério de Conciliação de Jesus Cristo. E ele faz isso de modo magistral. Eu quero gastar poucos minutos mostrando isso para você e nos ensina uma outra lição extremamente importante que eu quero que você guarde no seu coração. Essa é a quarta lição do dia. Nós aprendemos nessa passagem com o apóstolo Paulo que, em geral, nos problemas relacionais que afetam a unidade da igreja, sempre há mais do que parece haver à primeira vista. Ficou claro? Em geral, nos problemas de relacionamento que afetam a igreja, sempre há mais do que parece haver à primeira vista. Vejam... Paulo parece intuir, nessa orientação que ele dá na segunda divisão, que embora a controvérsia em Roma girasse em torno de comida, o que eles estavam discutindo? Se podia comer carne de porco, não podia comer carne de porco, carne sacrificada a ídolo, etc. Esse era o ponto do debate. Mas Paulo entendia que havia questões submersas, que não estavam vindo à tona de maneira imediata, que precisavam ser tratadas porque elas impulsionavam a rivalidade entre os dois grupos que estavam envolvidos nelas. Irmãos, como a gente percebe isso tratando o problema de relacionamentos entre as pessoas? De repente o problema é gerado em torno de uma questão particular, e aí a gente se assenta para conversar, e durante algum tempo a gente consegue conversar sobre esse problema mas com uma meia hora de conversa, 40 horas, 40, 40 horas, não, 40 minutos de conversa, de repente as pessoas começam a trazer coisas que ficaram guardadas por muito tempo. Porque isso que você fez agora comigo é a mesma coisa que você fez há 25 anos atrás. E aí nós percebemos que, na verdade, nós não estamos discutindo por essa razão. Há algo para além submerso, que precisa ser trabalhado. No caso aqui de Roma, o debate era em torno de carne, certo? Mas quando Paulo os orienta nessa segunda divisão, ele parece tratar a questão de natureza étnica. Parece que o grupo dos fortes era formado maiormente de gentios. E o grupo dos fracos era formado mormente de judeus. E essa tensão étnica que existia entre aqueles dois grupos afetava essa controvérsia. Eles estavam aparentemente discutindo comida. Mas, na verdade, havia uma questão étnica por baixo que estava atrapalhando o relacionamento entre eles. E, então, Paulo, ao trazer o exemplo de Jesus à tona, lembra duas coisas. E veja como é que Paulo é magistral aqui. A primeira coisa que ele lembra é que Jesus era judeu. E que ele veio para os judeus como cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Jesus é um ministro da circuncisão. Ele é um diácono da circuncisão. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele é um judeu. Ele veio para cumprir as promessas dos judeus. Mas a segunda coisa que Paulo lembra é que a vinda de Jesus visava o alcance dos gentios. Por que, que isso é magistral? Ora, porque de uma vez só, Paulo atinge num único argumento os pontos de problema de ambos os grupos. Aos gentios, ele diz assim, vocês se acham melhor do que eles? Tratam eles com arrogância? Porque vocês têm mais conhecimento, né? Então deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Jesus veio deles. Então se você conhece alguma coisa hoje... Agradece a esse pessoal aí. Porque a, a relação de Deus, a aliança de Deus, foi estabelecida primariamente com os judeus. Não se esqueçam disso, gentios. A salvação vem dos judeus, como Jesus Cristo disse à mulher samaritana. E aos judeus, Paulo diz, vocês se acham melhores do que eles porque vocês são judeus. Certo? Não se esqueçam de que o plano original de Deus sempre foi este. Unir judeus e gentios em um único povo. E então Paulo passa a terceira parte da divisão, que na estrutura comum é a base bíblica. E ele continua fazendo algo magistral. Irmãos, naquele tempo, os judeus dividiam a Bíblia em três diferentes sessões. Sabe quais eram? A lei, o Pentateuco, os escritos, que eram históricos e os livros de sabedoria, e os profetas. Sabe o que Paulo faz aqui? Paulo tira a passagem dessas três grandes sessões do Antigo Testamento para mostrar que todo o Antigo Testamento colabora com aquilo que ele está ensinando. A lei, os escritos e os profetas. No verso 10, nós temos um texto de Deuteronômio. Nos versos 9 e 11, nós temos textos dos Salmos. E no verso 12, nós temos texto do profeta Isaías. E atenção, ele faz isso, ajuntando textos como se ajunta pedras de um quebra-cabeça. Olha que bonito que Paulo faz aqui. No verso 9 ele fala de judeus louvando o Senhor entre os gentios. É disso que o texto bíblico fala, certo? Os gentios não estão louvando, eles estão observando. E os judeus estão louvando o Senhor entre os gentios. No verso 10, Paulo fala de um texto do Antigo Testamento em que judeus convidam os gentios a se alegrarem no Senhor como o povo de Deus faz. Então veja, no primeiro, os judeus louvam, os gentios observam. No segundo, os judeus convidam os gentios a participar um pouquinho da alegria que eles têm como povo de Deus. Quando chega no verso 11, aí os judeus agora já estão convidando os gentios a louvar o Senhor como parte do povo de Deus. Agora não é só experimenta um pouquinho, é sejam parte desse povo. E quando chega no verso 12, aí nós temos... Paulo mostrando um texto da palavra de Deus, que revela que o anúncio desse, de que esse plano, ou, o anúncio desse plano que al, alcançaria todas as nações, seria levado a cabo por um descendente de Jessé, que é o pai de Davi. O que, é que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo que Todo o texto da Escritura Sagrada sempre apontou para a unidade do povo de Deus, que estava sendo prejudicada pela divisão causada por aqueles irmãos em torno de questões indiferentes naquela ocasião. Paulo mostra que aquilo que impulsionava a quebra de unidade entre os romanos, que era a tensão étnica entre judeus e gentios, não fazia sentido, tendo em vista o lugar que a pessoa de Jesus Cristo, que para eles era o centro, ocupa no plano de Deus. Quem é Jesus Cristo, diz Paulo? Ele é o centro integrador de todas as nações no plano redentor de Deus. E mais uma vez Paulo termina o texto lembrando que ninguém pode obedecer a Deus sem o que Deus oferece, orando pelos romanos. Ele diz... E o Deus da esperança. Lá em cima ele tinha falado de paciência e consolação na oração. Agora ele completa a tríade. Agora o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Irmãos, nas três últimas mensagens nós vimos como Paulo trata uma divisão que estava acontecendo na Igreja de Roma em torno de uma questão indiferente, que é a comida. Nós aprendemos muitas coisas sobre isso, mas eu quero encerrar esse tempo de exposição sobre este assunto, lembrando a você o lugar que tudo isso ocupa no todo da nossa série de sermões. Lembra qual é o título da nossa série de sermões? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que, é que nós temos tentado responder ao longo desta série? Como Deus deseja que vivamos, tendo sido alcançados pelo Evangelho? E a nossa resposta tem sido, Deus deseja que vivamos com o Evangelho norteando o funcionamento de cada dimensão da nossa existência. A começar, pela maneira como nós nos autocompreendemos... Passando pelos relacionamentos com os nossos amigos, os relacionamentos com os nossos inimigos, o relacionamento com as autoridades superiores e a nossa política e agora o relacionamento com as coisas que foram criadas. As coisas com as quais nós nos divertimos no mundo. Comida, bebida, roupa, diversão. O Evangelho precisa impactar a maneira como nós nos relacionamos com as coisas Coisas. E o que é que nós aprendemos nesses dias? E eu termino com esse parágrafo. Primeiro, que o Evangelho nos liberta dos outros, para que nós desfrutemos das coisas que Deus criou. O Evangelho nos liberta dos outros. Os outros falam, ah, isso pode, não pode, isso pode. Não, o Evangelho nos liberta dos outros, para que nós experimentemos e nos alegremos com as coisas que Deus criou. Mas o Evangelho também nos liberta das próprias coisas, de modo que nós não as experimentamos como se nelas tivéssemos a nossa satisfação. Nós sabemos que elas são secundárias e que elas são menos importantes do que aquilo que Deus está fazendo nos nossos relacionamentos. Por isso, embora libertos das pessoas, nós que estamos libertos às coisas, também estamos dispostos a abrir mão do desfrute delas, quando isso abençoa os nossos irmãos. E, por último, o Evangelho nos liberta de nós mesmos e nos convida a viver prioritariamente aquilo que Deus está fazendo, que é construir um povo para si, ao invés de vivermos aquilo que nós queremos fazer. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que talvez, talvez, nós que fomos alcançados pelo Evangelho e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, talvez estejamos demasiadamente apegados ao nosso próprio reino. Talvez nós ainda estejamos tentando construir o nosso próprio projeto, ao invés de participar do projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? É esse de construir um povo para si. Onde a unidade na diversidade que existe no contexto da trindade seja expressa e demonstrada. Por exemplo, na maneira como nós vamos cantar agora. Vamos orar? Deus, obrigado por sermos o teu povo. Nós não merecíamos ser parte do teu povo, mas tu nos incluíste. Oramos por aqueles a quem o Senhor tem dado conhecimento, experiência na vida cristã, nesta igreja, para que esses irmãos se disponham a sustentar, a carregar as debilidades dos seus irmãos. Oramos por aqueles que, eventualmente, são fracos na fé, têm dificuldades diversas com as coisas que o Senhor criou. Leve-os ao crescimento, Senhor. Usa as nossas relações aqui para fazermos crescer. Mas, sobretudo, ajuda a Igreja Presbiteria de Santo Amaro a expressar a unidade que o Senhor promove. Ajuda-nos, ó Deus, a no meio das nossas divergências de opinião não permitirmos que a, a unidade da igreja seja prejudicada. Sempre que nós pensemos com o mesmo pensamento, apesar de pensarmos de maneira diferente. Ajuda-nos nisso, porque nós carecemos de Ti. Enche o nosso coração de esperança, Senhor. Dá-nos a certeza de que o que temos de mais importante desfrutaremos na eternidade para que tenhamos condições de olhar para os nossos irmãos e carregarmos as debilidades deles, como convém àqueles que foram carregados por Cristo Jesus. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.